0: Bienvenidos a No Tiene Nombre, una semana más, un sábado más aquí estamos y este era un capítulo difícil de, de estar porque podría haberse nodado. Hola Nacho Mullenberg, ¿cómo estás? ¿Qué tal Enric? Tranquilísimamente podríamos no estar acá grabando esto y ustedes no estar escuchando esto. De hecho hoy es viernes, o sea Exacto. lo estamos grabando el día antes de emitirlo. Porque aquí hay alguien que ha sido papá y ese no soy yo. Sí, sí,
1: sí. sí pa Padre por segunda vez. Ayer, no, hace dos días nació Martina, el 1 de marzo. Uh -huh. Así que, sí, no sabía, era toda una incógnita, ¿no? Si iba a ser parto natural, si iba a ser cesárea, cómo estaría Martina, cómo estaría el papá, cómo estaría la mamá, cómo estaría todo. Así que, como
0: todo está bien, acá estoy grabando. Muy bien. No sé si vas a colgar foto o alguna cosa, pero yo que la he visto es preciosa. Sí, sí. O sea, pero no lo digo por decir, es que realmente es preciosa. Sí,
1: nació... <risa> Fue cesárea al uh -huh. final cuando uno tiene no cuando las mujeres tienen cesárea pues salen más enteritas no hay esa lucha por salir entonces salen salen redonditas salen uh -huh. muy muy armadas por así decirlo no uh -huh. es, es un, todo más fácil
0: generalmente y, y sí salió muy linda la verdad qué me vas a decir tú te... <risa> sí. eh, bueno te voy a hacer las, es que lo siento mucho pero te voy a hacer las típicas preguntas o sea Bruno ya conoce a Martina Bruno conoce a Martina uh -huh. fue a cómo Sierra. fue el, el encuentro entre hermanos
1: pues es, claro, hace mucho le veníamos hablando, pero uno tiene dos años y cinco meses, sí. pero hace mucho le veníamos hablando de Martina, lógicamente. Él ya claro. sabía que estaba dentro de la panza de mamá, que iba a ser su hermana, aunque el concepto hermana no lo entiende bien. Claro. Eh, así que nada, Martina lo recibió con regalos en la ah, habitación. Ah, muy bien. ¿Qué sí. le regaló Martina? Martina le regaló plastilinas, mm. un vaso de Mario, una cantimplora de Mario y Luigi que le encanta. Es
0: increíble que venga de la, de la, de la barriga de la madre pero que le traiga regalos le trae <risa> Eso regalos es increíble
1: sí sí sí, sí, sí. De y estaba niñas.
0: desesperado y,
1: y Bruno es súper es que Bruno es cariñoso es, es bueno es es increíble como Nene y, y bueno, todo el tiempo dándole besitos, tocándola, la toca así con el dedo, el índice, ¿no? El cachete, como si fuera un ser extraño. <risa> eh, pero bueno, el apoyo de la familia también es brutal, porque gracias a, a papá, a mamá, a mis suegros, a mm. mis hermanos también, eh, a todos, eh, podemos estar tran tranquilos que Bruno está, está bien cuidado y que quiere irse, o sea, no se quiere quedar en la clínica como claro, mamá y papá. Claro, claro. Porque para él puede ser difícil ver a mamá con un ex, una extraña en este caso, ¿no? Es decir, ¿cómo?
0: Está, ¿Me está reemplazando a mí? Claro. No, no, que va. Bruno agarra y dice me quiero ir. Yo me voy y ya o sea, está. Claro. Voy, es verdad que con tu familia que lo tienen mimadísimo, pues hombre, evidentemente, eh, Bruno se quiere ir porque quiere estar mimado por todos. Exacto. Bueno, pues muy bien, muy bien. Eh, oye, pues enhorabuena. Eh, yo creo que hoy vas a recibir bastantes enhorabuenas de parte de, de nuestros y nuestras oyentes. Por cierto, el otro día me conoció un oyente en la casa del libro. Ah, mira. Estaba yo en la casa del libro mirando tal y iba con unas amigas y de repente estoy hablando y se gira un chico y dice, esta voz. Esta voz, yo escucho, no tiene nombre. Y nos hicimos una foto y tal. Qué grande. O sea, bien. te reconocen ya por la voz. Por la voz, por la voz. Qué maravilla.
1: qué maravilla. Voz. Me pasó exactamente lo mismo el otro día. ¿En eh, serio? Sí, te lo conté. Bueno, el otro día, hace un mes y medio. También, una mujer. En el, ah, sí, sí, me contaste, sí. Que sí. se giró ahí. Escucho, no tiene nombre también. Hostia, me, qué bueno. Sí, sí, qué sí. Qué bueno. Y, y aparte, el chico me dijo, Enrique, ¿no? Digo, hombre. Sí, <ríe> no soy argentino, <ríe> no, no soy Nacho. No, bueno, no. de hecho, la, la mujer que me reconoció a mí era, fue acá en la diagonal, si está escuchando, le mandamos un abrazo, que no sabía cómo era porque te, tendría más o menos unos 60, 65 años uh -huh. y por ahí no estaba en Instagram, tal nos, nos escuchara y nunca nos había puesto cara. Y me Hostia. dijo, ¡ay! No te imaginaba así, me dice. ¡Qué bueno! Eso es increíble. Claro, claro es... hoy en día nos pensamos que todo el mundo nos pone cara por las redes y tal, pero claro, hay mucha gente que no. No, hay mucha gente que no nos sigue en Instagram. De hecho, los números lo dicen, ¿no? También. No, claro. De que más Muchos gente... más
0: escuchas que, que seguidores de Instagram, claro. Exactamente. Hostia, qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, pues nada, oye, que nada, que un, simplemente por agradecer y que, que nos encanta que estéis ahí, ahí detrás. Bueno, ¿qué? ¿Qué me traes hoy? Eh, hoy te traigo una cosa que me pasó antes de…
1: No, lo único que te traigo es… Bueno, sí, dos cosas te traigo. A La ver. primera. Es que me has dicho, te traigo cosas, por sí, eso pregunto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. La primera es que eh, sentí algo raro cuando nació Martina, y es que el vínculo no está creado. Hostia. Así, Sí. ¡Qué bueno! Eh, durante unas horas, y todavía me, me pasa, no te, voy a, no te lo voy a negar, era una extraña. Así como Bruno nació y, y fue wow, O sea, raro tenerlo acá, pero eh, mi hijo... Y claro, yo llevo dos años, y dos años y medio casi de paternidad, de padre, y yo tengo un vínculo con, con, con Bruno, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que había una, hay cierta comparación... Y cuando nace Martina, los las siguientes horas, yo la estoy cambiando y no, no no como que no siento realmente. ¿Y no, no te pasó con Bruno al principio. No me pasó con Bruno. Oh, qué curioso. Y con Martina sí, decir. Ostras, es una extraña. No, no,
0: no, no. Es como que tú ya tenías tu núcleo formado y de repente ha aparecido otra, ¿no? Sí, y me pasaba algo
1: que, que lo voy a contar, es que me apetecía estar con Bruno. ¡Ostras, qué curioso! Muy curioso. Entonces curioso. me empecé a sentir mal. Entonces claro. se lo digo a Ani y le digo, es que la estoy cambiando a Martina y la... siento que es una extraña. O sea, no, 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 no la siento como mi hijo. Como claro, mi como hija. de la
0: familia, ¿no? Claro,
1: como wow, la miro y digo, sí, muy guapa, pero podría ser de otra persona. Uh -huh. ¿Entendés? O sea, me pasó esto. Y después, hablando con, con dos amigas que fueron madre, les pasó exactamente lo mismo qué a bueno. ellas. Dice, yo no voy a poder querer a la segunda o al segundo como al primero, pensaba, ¿En serio? te lo prometo, wow. dos amigas. Wow. De hecho, una de ellas tuvo que ir a, a, a tratamiento psicológico por esta uh, cosa. Al cabo wow. de tres meses le pasó, que todavía seguía sintiendo que no había vínculo. Ahora ya la, la, la segunda tiene, tiene una edad, eh, ponele, no sé, eh, pero un año y ocho meses, y uh -huh. ya sí. Ya dice, sí, sí, por igual. Pero le pasó esto también, ¿no? Y, y, y bueno, me pasa que yo ahora, por ejemplo, estaba recién, en, vengo de, directamente del hospital para acá, estaba en el hospital y yo estaba ahí con Martina sí, bien, pero claro, me hace una videollamada Bruno y ya digo, hostia, me, me emociono de verlo,
0: de, tengo ganas de estar con él, y
1: Martina está ahí, no, no lo siento. Hombre, todavía. pero a
0: ver, pero la lógica, lo que pasa es que lo, con los hijos no hay lógica, pero la, la lógica dice que es normal, con ella llevas Exacto. Un, un día... Y con Bruno dos años y medio. Evidentemente hay más vínculo, ¿no? Claro, pero...
1: Eh, sí, sí, el, el vínculo es, es, es evidente. Pero viste que muchas veces dicen, no, a los hijos los tenés que querer con, por igual. Bueno, ahora mismo... Eh, ahora no. Ahora no. Es una realidad. Lo siento. O sea, claro. Pero es que, claro, yo, creo que yo creo que es mejor
0: quiero. que digas, realmente ahora no, porque estoy seguro de que de aquí dos años será ahora sí, Bio, seguro, o, o muchísimo seguro. menos, que no que estuvieras como obligando, no, sí, sí, igual, y no lo sintieras. Exacto. Al porque, final, lo que
1: sientes es lo que sientes. Exacto. Por eso te lo quería compartir, claro. porque digo, es lo que siento, y que me he dado cuenta que no soy el único que les pasó a, otra, a otras personas, y bueno, para ir por el padre y tal, no, 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 les pasa a las malas madres también, claro. que los llevan nueve meses dentro. También, lógicamente, el vínculo es diferente entre el claro. padre y, un, y, un, y una madre, ¿no? Con el hijo. Así que sí, me pasó eso y vi que también es, es normal y que el vínculo, como todo, y como es lo más natural y normal del mundo, se va creando. Y obviamente, también lo pienso ahora y digo, no tengo el mismo vínculo ahora con Bruno que lógicamente al, a las 48 horas que nació,
0: Eviden obvio. Evidentemente okay. lo que pasa es que probablemente no te acuerdes de, de lo que sentías y ahora ya es Bruno. Pero, pero me gusta mucho porque esto a mí me lleva como a un poco al, 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 al postureo ¿no? que hacemos muchas veces. Ya no hablo de hijos, ahora hablo de cualquier cosa. no que Intentamos siempre como esconder las partes que nos hacen sentir mal de algo y el problema es que entonces el que viene detrás, porque tú ahora te estás sintiendo tranquilo, porque otro te ha dicho, oye, que a mí también me pasa. Uh -huh. Pero si todos engañamos, los que vienen detrás dicen, ah, coño, solo me pasa a mí, vale, pues yo también engaño. Entonces, se, se monta una cadena de engaños donde a lo mejor todo el mundo está sintiendo algo, pero todo el mundo está engañando, ¿no? Lo hemos hablado mil veces, el tema de parejas, de que a, a, a lo mejor deberíamos ser todos más sinceros en todo, ¿no? Y decir, oye, ¿qué sentimos realmente? O yo qué sé, cuando llevo 10 años con mi pareja, pues oye, ya no estoy enamorado, o lo, me estoy inventando, ¿eh? Pero... Y a lo mejor todos viviríamos más tranquilos, porque, ah, vale, que no, no me pasa solo a mí. Pero como todos engañamos, no, no, esto, todo perfecto, todo bien, esto está todo bien, pues, hombre, a lo mejor, si todos fuéramos más honestos y más sinceros, veríamos que todos tenemos eh, sentimientos que, a lo mejor, a, a nivel, eh, no sé, eh, sociedad, puede quedar políticamente incorrecto, pero es que es lo que hay. Si te sientes así, te sientes así. Exactamente, por eso lo, lo tenía ganas de sacarlo acá y otra
1: cosa, ¿no? Ah, lo que va disfrutarlo, disfrutar el parto, disfrutar todo eso. Hostia, no, yo no sé hacerlo, ¿eh? realmente. No, no, no sé. El día más bonito de tu vida, hombre, el día más bonito de mi vida no es. No, el seguramente
0: el día más bonito de tu vida puede ser, a lo mejor, cuando el domingo os vayáis a casa. Ese momento a lo mejor donde dices, hostia, mira, ya somos cuatro o tal, o sea, ahí puede haber unos sentimientos de, pero claro, el día que está tu mujer oh. pariendo y todos son nervios y tal, hombre, el día más bonito no creo que sea.
1: Estaba como un flan. Claro. O sea, te, te, tengo que dar las gracias al, al doctor, a la gente de ahí, ¿no? Del, del hospital, de, hospital de Barcelona que nos han tratado maravillosamente bien. Y cuando estábamos en. Fue una inducción de parto, hicimos como cuatro horas de trabajo de. ¿no? Le meten oxitocina para, que, para provocar las contracciones y que con eso se borre el cuello del útero y a partir de ahí se vaya dilatando. Eso, todo eso no sucedió, o sea, hubo contracciones, pero no dilató. Uh -huh. Y bueno, fueron cuatro horas de espera, ¿no? Eh, entonces esas cuatro horas vas pensando, uy, claro, no sabes qué va a pasar, va a ser parto natural, va a ser cesárea, ¿cómo estará? ¿Cómo saldrá? Porque yo siempre digo que salga sano un bebé, es que es un milagro casi. Total. Y claro, estás lidiando con la incertidumbre máxima de tu vida. Es que no, no sabes nada. O sea, te, va, te dan unos papeles para rellenar y de, de repente ves, ¿cuántos hijos nacieron? ¿Uno? ¿Cuántos vivos? ¿cuánto? ¿Muerto alguno? Claro, hay un montón de cosas que decís, hostia, hostia, claro, que, que puede, puede pasar cualquier cosa acá. Y en el momento, bueno, dice esto, no, no, no dilata, eh, nos vamos a cesárea. ¿eh? Al 99,9% la comadrona nos dice, vamos a cesárea, vamos a esperar el médico que venga y que dé eh, el veredicto final. Evidentemente, a cesárea. Y yo en un momento se va a Ani tratando de mantener, porque lo que no quiero es que encima con los nervios de ella me vea a mí nervioso. Claro, claro intentabas, intentabas intent estar entero, ¿no? Intent intentaba disimular lo que... Y estaba hecho un flan, Enrique y se va Ani y me pongo en un banquito a llorar pero pero, pero, pero como un nene como me viste sabes vez bueno lo mismo y lo estaba mismo. solo estaba solo y me viene me, no eh, cuando, empiezo, cuando empiezo a llorar, estaba con el doctor. Estaba, estaba solo esperando. Ahí Yo ya me había cambiado, viste, por el gorrito, las sí. cosas demás. Y me viene el doctor y me empieza a hablar, no sé qué. Y lo miro y me pongo a llorar. Me pongo a llorar. <risa> ¿Doctor? No, no, no. Sé no, lo que vio, sé sí. lo que vio. Sí, sí. Y, qué, y, y, qué? y nada, no, súper bien. Pero me dice, es normal que estés así. Lo lógico sería que. que no, no, lo raro sería que estuvieras tan Entero, tranquilo, claro. Entero, cuando hay tanto en juego, ¿no? a darle un abrazo al doctor, ¿viste? O Sáquemelo sea, bueno, bien, me Sáquemelo bien. Sí, viene? sí, me decía, me, me trataba de disimular, ¿no? Me decía, a ver, agarra el, el teléfono, ¿tenés lista de Spotify? Sí, ¿cuál te gusta? A ver, vamos a armar una, va para el parto. O sea, y te trató como un niño de 8 años. Eh, como yo trato a Bruno, pues lo mismo, me desvió la atención para Spotify. Venga, ponme una
0: cancióncita, sí, venga. ¿Te sé? gusta
1: Shakira? O sea, lo, lo, a tal cual, ¿eh? Me decía, venga, vamos a armar, a ver, Coldplay, ¿te gusta? Sí, sí. Y yo, ah, sí, sí, yo sí, sí me te, gusta Coldplay. Estoy muy nervioso, digo, perdona Y me dice, nada, nada, nada. Y bueno, para adentro. Joder. Eh, y sí, que, que, que no, que, que es una mezcla de tanto que digo, no, no fue el día más bonito de
0: mi vida. No, o sea, no, no, claramente no, es. no es el día más bonito de, de la vida. No es, no es, no es. Y Ani, bien, ¿no? Ani, todo bien. Sí, todo bien, todo bien, todo Joder. bien, por suerte. Y, y déjame decir que lo, decíamos el otro día y, y lo vuelvo a repetir: la valentía de las mujeres es, una locura, eh, eh, o sea, ¿es algo. Es algo. O sea, porque yo no paso por eso, es que vamos, ni loco. No, no. Y, y con o sea, nueve meses embarazada, hambre, no. con todas las renuncias que eso es, ¿eh? después, uf, madre mía de mi vida.
1: Y toda sí, la incertidumbre sí. de saber pff, cuando puedes tener un parto natural, las consecuencias que puedes tener también. No, no, ¿no? claro. Al final,
0: y, y después cesárea, que al final la operan a ella. Sí, O sea, sí. O, o sea todo lo que pasan es, es increíble.
1: Sí, sí Y aparte, cómo toleran el dolor. Eh? Generalmente yo estoy convencido que las mujeres toleran
0: el dolor mucho mejor que los hombres. O sea, 100%. nosotros somos de verdad... No, no, 100%. <risa> si yo me doy un golpecito en, sí, en, en, el dedo, en el dedo del pie con la cama y me estoy una hora en sí, el sofá sí. tirado. No, ni ellas ni mu es impresionante. Increíble. Sí. En fin, pues nada, eh, ¿qué más? Me... Esto es la, la primera cosa que me traías. ¿Cuál sí, es la segunda? Cosa la segunda que... va para el final. Ah, va al final, ¿eh? Sí,
1: va al final, va al final.
0: Bueno, sí, Para cerrar el
1: no tiene nombre. ¿Para cerrar el no tiene sí. nombre de hoy? Vale. Exactamente. Y no, te quería decir que también eh, lo de los vínculos estuve pensando a la noche, ¿no? Y esto es como uh, lo, la, las amistades, como con las parejas como, como con todo. Tiene que haber un tiempo y por más que te digan cosas, al final como que la vida y los hechos hablan mucho más. Uh -huh. eh, quiero decir, eh, conozco gente que dice, no, somos un equipo. So... No, los equipos se demuestran. Eh, los vínculos se generan. Eh, el cariño también se, se, se demuestra por, por las acciones, ¿no? Uh -huh. Y. Y también llevado a, a empresas, ¿no? No, somos tu, tu, tu equipo de confianza para... No, no, no me vendas no me vendes Ya, no, claro. No sí. vendes Después necesito algo y no estáis ahí, ¿no? Exactamente. A mí, me sí, demostrame sí. con esto, ¿no? Entonces, lo mismo lo pensaba lo de los vínculos en, 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 la, en las amistades también. Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, el abrazo que me diste el otro día, ¿no? O sea, eso es, eso es ser un amigo, uh -huh. eh con un abrazo, con un gesto, ya te demuestra mucho más que no un texto que me manda un pibe que siempre me manda, por ejemplo. Bueno, da igual, no voy a ahí. No, pero me no igual. ¿Qué ha pasado? Va, me fui al otro extremo. ¿Te, al otro ¿Te has extremo. peleado con sí, sí. un amigo? Sí, sí, es que no es mi amigo, pero no es mi amigo. Pero, hostia, en fin, da igual. No, bueno, me, no voy a entrar ahí. Déjalo <risa> a ver si va a escuchar, no tiene nombre.
0: Sí, lo escucha también, pero ah, no, bueno. no vas a ver. Bueno, bueno, sí, qué sé yo, da igual. Bueno, da igual, da igual. En fin, que estás feliz, ¿no? Sí, 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 estoy muy tranquilo. Pues ya está, perfecto. Ahora. Eh, no, claro, claro. Ahora viene... ahora viene Bueno, ahora viene tener dos. sí Yo yo recuerdo que mi hermano, que tiene dos, dos hijas, y yo tengo dos sobrinas, mi hermano me dijo que era mucho peor pasar de de uno a dos que de cero a uno. Sí, están la, existen las dos teorías. Ya, lo sé, lo sé. O sea, las dos teorías, ¿no? Sí, eh... mi hermano me dijo... Yo, con una, es como... Bueno, lo, lo sobrellevas. Tu hija está ahí y tal, te la llevas a todo tal. Ya con dos la intendencia es... no Ya tienes que cambiar de coche, ya... Eh, cuando uno llora, el otro no, cuando uno duerme, el otro no, no sé qué, o sea, ya mm. es, es, es otra es otra movida, sí.
1: Sí, a ver, a ver qué pasa, de cero a uno también, ¿no?, el cambio de, de chip es, es muy grande, eh, cambio de, de cómo ves la vida, cómo ves a tu hijo, cómo ves la familia, un montón de cosas que te planteas, la casa donde querés vivir, el, el coche también ya te lo planteas con el uno, ¿no?, claro con el dos, para mí, pero cada uno lo vive a su manera, ¿no? Pero, pero sí, desde luego, que ahora el tema de tener… Antes
0: uno se puede quedar con el bebé y el otro se puede ir por ahí. Claro. Ahora. Pues, ahora. Ahora hay dos. Ahora hay dos. Ahora hay dos. Bueno. Eh, bienvenido al maravilloso mundo de las canguros. ahora. Pues. Sí, sí. Menos mal, insisto, de la familia. ¿eh? Una cosa Bueno, que, y, de, y de la familia, sí, claro. Sí, lo hemos dicho.
1: Uh, para tener hijos, me meto en un terreno un poco. Sí. Peleagudo? Sí, claro, hombre. Sí, ¿te gusta? Para,
0: hombre, es que no tienen hombres esto, sino de qué? Tener hijos,
1: para mí, ¿eh? Yo tenía dos maneras, eh, dos cosas que tenía que tener claras, que quería tener claras. Um, familia cerca uh -huh. y tener una solvencia económica. Vale. Si no, um, no, no, no. No me,
0: no, me, no me metía en este charco. Bueno, pero es que yo estoy 100% de acuerdo. Yo lo digo. Yo ahora mismo mmm, no tengo ninguna intención de ser padre. Pero si algún día soy padre, será con dinero porque es que si no, es que es muy difícil. Es que, pero al final, es lo que decimos siempre, partir, partir de qué quiero en la vida. Más que hijos tan, no, no. En realidad, ¿qué quiero en la vida? Ser feliz, ¿no? Entonces, ¿qué me va a dar la felicidad? Eh, tener un hijo y no poderle comprar nada, tener que estar mirando tal, tener que yo dejar de hacer las cosas que me gustan. Es que no me va a hacer feliz. Entonces, ¿para qué traigo una persona al mundo para no ser feliz yo y no poderlo hacer feliz a ella o a él? pues no, o sea, si algún día tengo será porque puedo y porque, me, y porque puedo seguir haciendo las cosas y porque puedo coger a alguien que me ayude y porque puedo... Si no, yo, yo lo veo igual. Sí, sí, al final sí, sí. Es, Y al final es una opción, ¿eh? Que pues, alguien que diga, yo tengo muchas ganas de ser madre y no tengo un duro y ya me las arreglaré. Pues fantástico, fantástico también. Fantástico. Sí, no, no digo eso, que eso. tenga que ser así, pero yo me lo planteo así, es decir, pues o tienes una muy buena solvencia económica o para mí, hostia, es para complicarte más la vida... Para mí no vale la pena. Uh -huh. Pero bueno, eso ya sí, son opiniones, acuerdo, evidentemente. Bueno, eh, escucha una cosa. Teníamos algunas preguntas pendientes del otro día que la gente nos hizo como 200 preguntas y resolvimos tres. Sí. Porque nos dio tiempo a tres. Si quieres, sacamos alguna para, para que no queden en el olvido. Sacamos alguna preguntita y así pues vamos respondiendo en cada programa alguna y, y así nos las vamos sacando encima, si te encima. Vale, perfecto. Mira, Venga. vamos primera
1: al, al voleo. Al sí, azar. sí. A... Marina... Y Pola, ¿cómo
0: conseguís poner foco en lo que queréis lograr? ¿Cómo conseguís poner foco en lo que queréis lograr? Mira, yo eh, te, te, te voy a decir, además esta pregunta me gusta porque es una reflexión que he hecho últimamente. Es renunciando a cosas, que es algo que me costaba mucho, pero que me he dado cuenta de que al final todo en la vida es cuestión de prioridades. Entonces, si quieres al final, escoger es renunciar. Eso me lo dijo una vez mi hermano, que ya sabes que mi hermano es... ¿no? Que pum, sentencia. Me dijo, escoger es renunciar. Y pensé, vale, es verdad. Porque muchas veces decimos, escojo esto, pero no eres consciente de que eso significa renunciar a otras cosas. Entonces, escoger es renunciar. Si estás dispuesto a escoger, tienes que estar dispuesto a renunciar. Entonces, ¿cómo pongo foco? Renunciando a cosas que quiero hacer. Porque si no, no es renunciar. Entonces, hay cosas que me hacen mucha ilusión, pero digo, pues este año no será. Será el que viene. Y entonces pongo foco en lo que tengo que poner. Porque si no renuncias a nada, no puedes escoger... Y, por lo tanto, no puedes focalizar. Exactamente.
1: Yo igual. Lógicamente, como, como tenemos maneras de pensar y hacer muy similares, eh, menos es más muchas veces. Eh, simplificando. Eh, exactamente. Yo igual. Mm, por querer, quiero hacer tres millones de cosas. Yo cada día tres ah, diferentes. Exacto. A mí me motivan, eh, pero estaría es que no me da la vida. Por eso digo que si tuviera un poder mágico, sería la pastillita para no dormir. Yo uh -huh. te lo juro por mi vida que sería eso. Eh, porque tengo tanto por hacer que aún no me da el tiempo, pero he aprendido, he aprendido después de meterme en 300 jardines al, al mismo tiempo que no hay soldados para todas las batallas. No. Entonces tenés que elegir bien dónde vas a poner. Al final, donde pones el foco, no pones la energía y, y realmente conseguís las cosas. Porque si no, si tenés, no sé, 14 frentes abiertos, uh -huh. es que no puedes estar al 100% por todos. Lógicamente, es imposible. Es que te imposible. vas a frustrar porque de los 14, 7 van a salir mal, 3 eh, van a salir regular y 4. Cuatro dos por ahí muy bien y dos no, vale correctos no vale la pena yo prefiero no. hacer mucho menos tres proyectos enfocarme en esos y, y a tope o sea lo me pasó con el libro el libro dije va voy a hacer solo el libro este año 2023 a finales pues tengo que escribir mi, mi segundo libro no me voy a poner nada, no nada, ya me liaré con alguna cosita chiquita, pero mi prioridad y mi foco es el libro, porque es que yo funciona de esta manera mejor, yo no puedo decir, vale, tengo esto más esto, más esto, ahora me pongo el libro, ya me he dado cuenta, al final partimos de la base, es autoconocimiento uh -huh. ¿qué se te da mejor a vos? Hay gente que yo, yo veo, eh. Que amigos, compañeros que pueden escribir un libro. Dice, va, yo desde las 8 de la mañana hasta las 11 tengo para escribir el libro y luego sigo con mis cosas. Está con tres cosas a la vez. Fantástico. Si te yo, funciona, yo tampoco
0: puedo. Yo tampoco puedo. A mí no. Y luego hay una cosa que me gustaría. que a mí me ayudó muchísimo, muchísimo cuando la. cuando la. cuando la aprendí, que es no confundir. esta te va a gustar, eh. No confundir proyectos con tareas. Uh -huh. Porque muchas veces creemos que estamos haciendo una tarea. Y es un proyecto que tiene muchas tareas. Es decir, tú no puedes decir, vale, ¿qué cosas que tengo que hacer mañana? Pues ir a la compra, no sé qué, y escribir el libro. Porque eso se va a eternizar. Porque, en realidad, escribir el libro no es una tarea. Es un proyecto que tiene muchas tareas. Sentarme, documentarme, ver ideas, después, yo qué sé, viajarme me estoy inventando, ¿eh? ¿eh? Ponerme a escribir o hacerme el horario de escritura, eh, escribirlo, corregirlo, todas estas tareas... Es escribir un libro, que es un proyecto. Entonces, cuando, cuando yo aprendí eh, que una tarea no es un proyecto, también te cambia todo, porque si no, todo te lo pones como lista de tareas. Escribir libro y nunca llega. No, claro. No, es que es un proyecto. Entonces, cuando cuando, cuando desgranes todas las tareas que tiene ese proyecto, te das cuenta de que a lo mejor no puedes este año. Exacto. Entonces te lo dejas para el año que viene. y Eso, y otra, eso es importante. Es muy buena, es muy buena. Y otra cosa es sistematizar y
1: calendarizar. Es decir, un libro, vamos, siguiendo con el ejemplo, eh, muchos días yo no tenía ganas de escribir el libro, no sabía de qué iba a hacerlo, pues no tenía ni idea, ¿no? Y digo, no importa, yo me obligo porque es mi tarea del día, ¿no? Y si tengo Total. Uh, muchas, pues es muy fácil engañar el cerebro también, ¿no? El cerebro nos engaña a nosotros diciendo, vale, tengo estas cuatro tareas, agarro la más fácil, la que más pereza me da, vas haciendo bola, la que más pereza te da, y la dejas para el final y la procrastinas y por ahí pasó el día y no la hiciste. Uh -huh. Te frustras, te fustigas después, etc. Entonces, la tarea que más palo te dé y la más grande y la más importante... Va primero. Eso es algo para mí, eh, pero vamos... 100%. Eh, a, fundamental. Entonces, eh, calendarizarlo también y sistematizar. Eh, el libro se escribe, para mí, mediante sistemas, no un objetivo grande. no Proyecto, el libro, sistema, ¿cómo lo voy a hacer cada día? Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, voy a escribir el libro. Que no sé qué, que no me sale, vale, no importa, uh, te documentás. Lees otra cosa, pero se lo dedicas al libro. Uh -huh. Y de repente, por ahí no estás in inspirado para escribir, pero te pones a leer y leyendo una frase, ¡uy! Esto puede ser buenísimo. Y se te ocurre. Y de repente, pra, pra, a las 11, cuando pensabas que de 9 a 11 no pasaba nada, por ponerte a leer y por dedicarle tiempo y espacio al libro, sale esa página que luego la escribís. no Totalmente. Entonces esto es importante.
0: Y también. después, como siempre decimos, autoconocimiento. Porque eh, esto también pasa mucho y a mí me pasaba durante una época que eh, me planificaba en base a cómo... Creía que debería planificarme, o como se planifican los que creo que tienen éxito. ¿no? Entonces, era eso: de 9 a 11 escribir. No, es que a lo mejor no, a no ti te a vas bien escribir de noche de 12 a 1 de la noche. Claro. Pues no te pongas de 9 a, a, a 11 de la mañana porque no lo vas a hacer. Uh -huh. Yo por la mañana no tiro, por ejemplo. Y luego a partir de las 8 de la tarde me activo y, y me sale todo, sobre todo las cosas que son de inspiración. Pues coño, no, no te pongas, no. Yo escribiré de 9 de la mañana a 12 de la mañana. No, es que no voy a escribir ni una línea porque no estoy. Claro. Pues también autoconocerse. Es decir, si yo soy nocturno, pues me dedico al escribir el libro, pues estos meses de 12 a 2 de la mañana estaré escribiendo. Sí, porque es cuando claro. me sale. Claro. No intentar ser Robin Sharma. Exacto. Exacto, que eso del club de las 5, todo esto a mí es que, me, es, que, es que me repatea o sea, cuando veo chavales de 20 años, levántate a las 5 y si puede ser a las 4 y media, digo, vete a... Sí, sí, ¿por qué
1: nada? En... <risa> ¿Me, <risa> me vas a decir tú, a mí lo que es éxito, éxito es, es hacer lo que, no no sé, es levantarte claro. y que te guste
0: tu día. Exacto, pero pero al final estos chavales están dirigidos a, a, a chavales que, lo que decimos, que aún no se autoconocen. Claro. Entonces les dicen, levántate a las 5, ah, pues ese es el secreto, levantarse a las 5. No, hijo mío, no. no. El secreto es levantarte cuando te dé la gana y sin despertador y verás como la vida te va mucho mejor. Yo siempre digo que si tu vida no mejora no es desarrollo personal. Exacto. Y exacto. esto hay que aplicarlo porque
1: ah, vale, voy a hacer lo que dice el otro que levantarse, meditar, claro. siete. Claro, y, y estás amargado pero
0: dices, bueno, será no, esto, ¿no? Claro, no es esto, no es esto, no, no, es esto, no, esto no, no es esto, no es esto.
1: Ducharse con agua fría, meter, no no, no,
0: no, yo no me, me ducho gusta. con agua fría, yo tampoco. No. Me gusta no. la caliente, a mí, a mí
1: también, hirviendo. Sí puede ser. Vale, uh Ferreiro 3. Uh, Ferreiro. Pregunta para Enric Sánchez directamente... Ah, directamente
0: a mi corazón! Eh, ¿Sabes por dónde va, no? No, ver, no, ni idea, ni idea. más o menos? Te juro que no sé por dónde va. Algo del podcast, del curso no, del podcast. No, no, no. Enric. Sí. ¿Estás resentido con las mujeres? No, ¿por qué? No sé, no sé. No, no, ¿qué va? Yo tengo muchas más amigas que amigos. Mu muchas más amigas que amigos. Y a mí, me, vamos, para mí relacionarme con mujeres es... es Hablo de, a nivel de amistad, ¿eh? ¿eh? Siempre me abren como... No sé, creo que tienen más inteligencia emocional, me abren muchas más puertas, muchas más reflexiones. Tengo amigas de todas las edades. Ahora, justamente, eh, acabo de tener a dos amigas en casa este fin... Este, digo fin de semana, pero estos últimos dos días. Y, a, y el domingo viene una amiga mía que tiene 70 años, que se llama Adriana que es una mujer maravillosa de 70 años con la que me llevo fantásticamente bien y viene a pasar unos días a casa. Vamos, yo con las mujeres me llevo increíble. O sea, vamos, resentimiento cero. ¿Pero no por qué? Sé, No sé, no sé. No a sé. ver o sea, que, haya, no que haya... haya tenido una decepción, digamos, amorosa con una persona, no, hombre, no significa que ahora todas las mujeres... Pero, para, analicemos eso. Decepción amorosa. Sí. ¿Realmente tuviste una decepción amorosa? Sí, porque yo creo que cuando tú estás con una persona eh, y haces unos planes de futuro y crees que estarás con esa persona más tiempo... Pues si no estás es porque, bueno, pues pasa algo, ¿no? Que no entraré, pero, pero bueno, pues sí, te decepcionas, claro, porque yo, yo pensaba estar más tiempo. Ah, vale, pues Final... tenías unas expectativas. Claro, había unas expectativas, esas expectativas no se cumplen, pues ya está, no pasa nada, pero, pero vamos, que ¿cómo? Vamos, no sé, me parece una pregunta. Queda claro.
1: A ver. Eh... Mira, vamos a seguir por, por lo mismo, más o menos. Que Mónica Díaz, eh, de serio 67, dice. ¿Cómo
0: superar una ruptura de pareja? ¡Guau! Wow. Eh, hombre, a ver, yo no lo sé porque cada uno tendrá su sistema, ¿no? Y ahora tú también eh, nos cuentas porque tú también habrás superado rupturas. Mm. Para mí hay que tener una red. Y eso es importante porque empieza antes. Quiero decir, uno muchas veces cuando, sobre todo más joven, cuando tienes novia te olvidas de los amigos, ¿no? Es como, ahora todo a la novia. Y yo con el tiempo me he dado cuenta de... ya Te lo he dicho siempre y, y o sea, te lo he dicho mucho últimamente y lo digo en el No Tiene Nombre, que la palabra que más me representa últimamente es equilibrio. O sea, por más que quieras una persona, por más que estés enamorado, por más que es la mujer de tu vida, fantástico. Tienes toda la vida para estar con ella. Pero no descuides a los amigos, no descuides a la familia, no descuides tu trabajo, no descuides tu, tu realización personal. Porque cuando si esa persona te falla y al final no estás con esa persona, todo lo otro te sostiene. Pero si todo lo pones allí, cuando eso falla, no tienes vida. Te quedas, estás muerto en vida, porque tu vida era eso. Entonces, para mí es crear, mientras estás en pareja, un círculo de amigos, de una red que te sostenga en el momento en el que te falla una persona, pero que al revés pasa igual. Si te falla un amigo, pues tienes a tu pareja, a tu familia, no sé qué. O sea, cuanto más puedas tejer una red... Eh, yo creo que mucho mejor. Porque si te falla una de las cosas, sigues teniendo una red. Si todo lo pones a una persona, aunque sea un amigo, ¿eh? Toda esa persona, el día que sea amigo, imagínate que se muere. ¿Qué pasa? ¿Te mueres tú con él? No... Sí, diversificar. Diversificar también, en, en diversificar emocionalmente. Eh, mira, mira, buen concepto. Eso. Diversificación emocional. Diversificación emocional. Título bueno, de libro. Sí, total. <risa> eh, tenías
1: un, un título de libro una vez que... Sí, te, es verdad. Te, ya te lo olvidaste. Oh, por
0: supuesto. Pero, pero era bueno. Pero eh? era buenísimo. Era muy bueno. Era buenísimo, muy
1: bueno. sí. Eh, estoy totalmente de acuerdo con eso también. Y yo te diría incluso ser egoísta, ¿sabes? Uh -huh. Es Enfócate mucho en vos. Yo creo que si la autoestima está está trabajadita, está bien, es mucho más fácil superar una, 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 una eh, ruptura de pareja, ¿no? Obviamente no somos expertos, hablamos, yo de, hablo desde mi sí, experiencia, sí, experiencia, evidentemente. Eh, la última pues la pasé muy mal, muy mal. No aceptaba tampoco que, que se había terminado, quería continuar con eso, con la relación. Y, y ese, ese, ese proceso de, hostia, de, de, de no querer ver la realidad de luchar contra la contra la situación que había pasado, eso te, me traía mucho sufrimiento. ¿no? Y después me di cuenta que no tenía cero confianza en mí mismo. Uh -huh. Cero, cero. O sea, estaba muy, muy flojito... Eh, y empecé, no sé, algo que hice fue empezar a el gimnasio, por ejemplo, me acuerdo, a hacer deporte me ayudó mucho en esa época, dije bueno, vamos a, a entrenar un poco, ¿no? y empezar a jugar más
0: al tenis, más al pádel cosas que te diviertan cosas también, que diviertan, te diviertan te abstrae y sí. te conecta con otras cosas, sí y sí, sí, al, sí. Final es, al final es intentar no pensar en eso en bucle todo el rato, ¿no? también. Sí, 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 tal cual y, y aceptar, aceptar, aceptar que mira, esto ya pasó, o sea, ya no
1: puedo volver atrás lo que hiciste ya, ya está, no se puede cambiar y, y la vida sigue para adelante, ¿no? Y enfocarte en cosas que te realicen. O sea, para mí la clave es sentirte útil total Si tú te sientes útil, o sea, se, se lleva mucho más, mejor todo, porque yo me levanto de la cama, me siento útil, le aporto valor a las personas, hago cosas que me llenan. Entonces, a mí los días me, me vuelan ahora y, y cuando empecé a estar bien fue cuando tuve esa sensación otra claro, vez. ¿no? claro
0: Entonces, Y luego eso... hay un tópico, Nacho, que es, no por tópico deja de ser eh, real, ¿no? que a mí me encanta, que es que de verdad que las cosas no son las, lo que pasan, sino cómo nos lo tomamos. Es que, es que de verdad que está muy oído, pero es que es yo creo que es uno de los secretos de la vida porque cuando te das cuenta de que el hecho en sí que ha pasado no tiene ninguna importancia, es como tú te lo cuentas, porque a ti te dejan y el hecho de que te dejen es que no tiene mayor importancia, somos 6.000 millones de personas, otro habrá, o sea, no es eso, es que tú empiezas a pensar es que no soy válido, es que no le gustaba es que ya no me quería, es que no voy a ser capaz de y eso es lo que realmente te, te jode, los pensamientos que vienen a raíz del de el hecho en sí el hecho en sí, en realidad, es una tontería por eso tu entorno te dice... Bueno, pues como no hay esa implicación emocional... Y no se están contando eso... Te dicen... Bueno, no pasa nada... Pues ya encontrarás a otro... ya ¿Sabes? Pero es lo que nos decimos... A partir del hecho... Lo que realmente nos hace sufrir... Hostia, cuando de verdad integras eso... Es muy heavy porque casi lo hablas contigo mismo, ¿no? Decir, bueno, a ver qué te estás contando, a ver qué película te estás contando. O sea, lo que ha pasado es esto, punto y final. Uh -huh. Ni que eres menos válido, ni que... Todo eso ya te, te lo estás inventando tú. O sea, nadie te ha dicho ni que no seas válido, ni que ya no te quieren, ni, ni no te va a querer nadie, ni me voy a quedar solo. Todo eso es nuestra cabeza. Cuando todo eso lo abstraes, lo que ha pasado es que alguien te ha dejado. Ok, pues... ¿A seguir con la
1: vida? Total, ¿no? total. Hoy leí una frase que me, que me gustó, que es del biólogo Wilson, y dice, el problema de la humanidad es que tenemos emociones paleolíticas,
0: instituciones medievales y tecnología futurista. ¡Guau! Wow. Y digo, wow claro. ¡Buenísimo! Es, es buena, ¿eh? Buenísimo, sí, sí, claro. Es que combinar, sobre todo, dejando aparte ya las instituciones, que también estoy de acuerdo, pero... Eh, claro, combinar nuestras emociones, que son... Eh, ¿Cómo, ¿cómo lo has dicho? Paleolíticas. Paleolíticas. ¿Y sí? con, con la tecnología que nos ha tocado vivir, que es futurista, claro, es, es verdad que a veces que no, es que no encaja. Es que no, no, no nos sentimos bien porque es que no, está, no, no nos encaja la vida que tenemos con lo que sentimos realmente, ¿no? Por eso cada vez más gente con ganas de... Que mucha gente te dice, hostia, ojalá volver a, a, a ir, a, a, pues eso, ¿no? A la época medieval. Y dices, es que sí, es que realmente nuestra cabeza no está tan preparada para algo como Internet... Como todo. El otro día que fuimos tú y yo al Mobile World Congress. Sí. Y solo entrar dijimos: Se me oh, queda grande. Tú. Sí, sí. No me gusta. Qué tanto, pereza. Qué pereza, tanto futurismo, tanta. Incluso miedo. Mm, Inteligencia artificial. No sé qué. Me, me da una sí, pereza.
1: Sí. Me sí. da una pereza. Hay una frase de Byron Katie. Byron Katie es. Uh, bueno, no sé cómo catalogarla exactamente. Ahora es, a, es autora, conferenciante. Tiene una TED buenísima. Y ella dice que es la persona que se hizo amiga del viento en Estados Unidos, porque... Bueno, a mí, a mí el viento no me gusta, ¿sabes? El viento me deprime. Es algo que no... No sé. Me hace, me da melancolía, tristeza el viento. Uh -huh. Y ella también, una zona que, es, que casi no se puede estar, pues, pues se quedó en paz con la, con, la, con la zona, digamos. no Y ella decía la realidad es mucho más amable de las historias que nos contamos mm. y, y es verdad, es, Qué que bueno. es más benévola la realidad.
0: ¿no? Sí, total, total la realidad pasa y no hay nada del otro mundo pero claro, lo que nos contamos en la cabeza es no, un no. drama. Imagínate lo que me conté yo ayer. O sea, no, 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 claro, no, no. claro la realidad es que estaban haciendo tu hija, lo que tú te contaste era todas no, no. las muertes posibles todas que podía tener. Todas las enfermedades, muertes claro, claro.
1: catástrofes, mm. mi vida va a cambiar entonces ahora cómo hago para tal nada
0: pasó, nada, nada, nada de eso pasó Vale, eh, Rocío dice. No, Rocío no dice nada porque tenemos que terminar. No, vale. Eh, y te, algo me tenías sí. una sorpresa preparada. Vale, y con sorpresa, eso terminamos. Sorpresa. Vale. Bueno,
1: no eh, ¿Cuánto tiempo vamos? 35. 35, fantástico. Entonces, una palabra, vale, Rick. Vale, ok. Hoy no podría vivir sin libertad. Fantástico. Bueno, yo te pongo soledad. Sin mis espacios de soledad. Bueno, para mí es lo mismo. Vale, fantástico. Bueno, y te quería. Mm, despedir Enrique Sánchez sí. a vos y a los queridos oyentes con un cuento que conté hace muchísimo no tiene nombre que a la gente le había encantado que no sabes la de veces que nos preguntaron en, en el
0: primer no tiene nombre en el primero caso. en el primero en serio en el primero, el primero.
1: Bueno, pues mira lo voy a contar ahora uh -huh. va sobre dos bebés que están dentro del vientre de la madre y se debaten sobre la existencia del más allá uh -huh. Y dice así, lo voy a leer tal cual, lo he copiado de una página web, no sé, okay. o sea, veremos, vale bebé BB1 le dice, ¿crees en la vida después del parto? bebé 2 por supuesto, es obvio que la vida después del parto existe. Estamos aquí para fortalecernos y prepararnos para, que lo, para lo que nos espera más allá. bebé 1 todo esto es una locura. No hay nada después del parto. ¿Cómo imaginar una vida fuera del útero? bebé 2 dice, bueno... Hay muchas historias sobre el otro lado. Dicen que hay mucha luz, mucha alegría, muchas emociones, miles de cosas por vivir. Por ejemplo, parece que allí comeremos con la boca. ¡Bah! Todo esto no, no tiene sentido. Tenemos nuestro cordón umbilical y eso es lo que nos alimenta. Todos los bebés lo saben. Ninguno come por la boca. Y, por supuesto, nunca ha habido ni un solo testimonio de esta otra vida. Para mí, todas estas son historias de personas ingenuas. La vida simplemente termina en el parto. Así es, hay que aceptarlo. Y el otro le dice, bueno, déjame pensar lo contrario. Cierto que no sé exactamente cómo será esta vida posparto, y no podría demostrarte nada, pero me gusta creer que en la próxima vida, fuera del útero, veremos a nuestra madre y ella nos cuidará. ¡Mamá! ¡Madre! ¿Quieres decir que crees en madre? ¡Ah! ¿Y dónde está ubicada esta? «Madre está en todas partes. Lo siento en todo mi ser. Está en todas partes, a nuestro alrededor. Existimos gracias a la madre que nos da vida y es gracias a ella que vivimos. Sin ella no estaríamos acá». Y el bebé uno le dice «¡Esto es absurdo! Nunca he visto a ninguna madre, así que es obvio que ella no existe». Y el bebé 2 termina «No estoy de acuerdo. Ese es tu punto de vista. A veces, cuando todo está en calma, yo percibo el mundo de madre. Escucho susurros cuando, susurros cuando nos habla» música cuando nos canta, no me dirás que no sientes cuando acaricia nuestro mundo. Estoy seguro de que nuestra vida real comenzará después del parto. Wow,
0: es que es una analogía espectacular. Es impresionante. Es impresionante. Para mí es el cuento más bonito que, que conozco. Sí, sí, es un cuento precioso. Pues con eso terminamos hoy. ¿Cómo no íbamos a terminar hoy con esto? Uh, con, el con la reciente paternidad por segunda vez de Nacho. Enhorabuena otra vez. Gracias. Eh, venga, ponerle todos enhorabuena en el post, que por favor, que, que tiene que sentir ese cariño ahora de, de los oyentes. Y enhorabuena a Ani
1: también. Y enhorabuena a Ani,
0: por supuesto. Y, y a, a todas las mamás
1: del mundo, y a las que quieran ser, y a las que no quieran, y a las que no puedan, y a, la... y a todas, a todas, a todos y a todos. Enhorabuena a todo el mundo. A todo el planeta. <risa>
0: Adiós. A las madres. <risa> Adiós. No tiene nombre. Nacho Muhlenberg y Enrique Sánchez. Un podcast producido por 729.